0: En we zijn er weer voor de Show News Podcast, aflevering nummer 10 alweer.
1: Nou, ik zeg trek een fles champagne open en laten we beginnen.
0: Let's go. Daisy van Married at First Sight is na de finale toch nog bij Mick thuis geweest.
1: Krijgt Rogier na de scheiding helemaal niks van Frank?
0: Na Caroline en Adesh moet er nog iemand uit bij de Meilandjes.
1: En Karin Bloemen is openhartig over plastische chirurgie en haar grootste angst. Bianca, ik ben echt, ik wil er meteen mee met de deur in huis vallen... ik ben echt in een heel groot zwart gat gevallen.
0: Ik denk dat ik weet wat jij bedoelt.
1: <laughs> wat dan? Married at first sight.
0: Is afgelopen. Oh.
1: Ja, ik heb daar zo van genoten de afgelopen weken. Wat een heerlijk programma. Ja, hè? Ja. Niet normaal. En ongelooflijk gescoord ook. Echt anderhalf miljoen kijkers hebben meegeleefd met... Die zes uh, koppels uh, die er dit jaar meededen... Het, het lijkt trouwens meer op divorce dan op Married at First sight. Dat maar... vind ik
0: <laughs> toch wel jammer, want uiteindelijk blijkt het niet heel succesvol. Ieder jaar weer.
1: Slechts één van de zes koppels uh, heeft het uiteindelijk uh, gered. En uh, de rest uh, ja, heeft niet zo mogen zijn. Maar wat hebben we daarvan kunnen meesmullen?
0: Terwijl, ik moet dat wel even corrigeren... want eigenlijk, het zijn twaalf onbekende mensen, zes koppels... dan is het best knap dat er één koppel is... Dat getrouwd blijft, toch?
1: Nou, ik vind wel, als je zo met de wetenschap uh, uh, hult... En ja, maar liefde hoeft... kan niet met de wetenschap. Nou, het is zij... natuurlijk een
0: heel mooi programma. En de, we kijken er met plezier naar, maar liefde is geen wetenschap.
1: Nee. Maar dat heb je eigenlijk met al die programma's. Kijk, nou, ja, er zijn ik nog een paar boeren van Yvonne Jaspers bij elkaar. En, en nog een paar stellen uit dat Lang Leven de Liefde op SBS. Maar verder, bij dat First Dates gaat toch ook, is no, toch ook niemand die er nog, uh, daar nog uh, bij elkaar is? ofwel? heb ik iets gemist?
0: Nou, bij Lang Leven de Liefde is er volgens mij uh, zelfs een eerste stelletje. Dat is gaan samenwonen. Het, dat is well, echt wel succesvol. Maar het
1: merendeel van de mensen... Me want ook bij First Dates is er geloof ik al een baby. Maar het merendeel is echt gewoon totaal niet gelukt. Nee. Dus het is vooral leuk voor ons als kijker. Heerlijke televisie. <laughs> ja, absoluut. En nou hoorde ik dat jij met een van die. Married at First Sight-types op school hebt gezeten. Met Mick. Ja, er zaten wel types bij jou op school. Die Amanda Balk zat daar op school.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ze zeggen
1: eens dat alles sterren uit Amsterdam-Zuid komen. Maar, maar volgens mij zit, zit het allemaal uit dat voorraad. Uit. Op...
0: Vlak noord niet uit. <lacht> nee, precies. <lacht> ja, ja, Mick, die hebben we natuurlijk kunnen volgen in Married at First Sight... als een, volgens mij, hoe ik naar hem heb gekeken... ongelooflijk lieve jongen die niet helemaal tot zijn recht kwam en niet helemaal lekker gekoppeld was met Daisy.
1: Nou, dan gaan we aan hem zelf vragen of hij niet tot zijn recht is gekomen. Ja. Want we hebben hem aan de lijn.
2: Hallo, met Mick. Hey, hey Mick. Mick. Hey. Mick. Hey, Mick, ik hoop dat je wat
1: te eten hebt en wat te drinken... want je bent voorlopig nog niet van ons af. Ik heb echt een heel oh. veel vragen voor jou. Ik
2: zit er flyer even aan. Daisy,
0: daar wil ik het over hebben... omdat mensen volgens mij allemaal een mening hebben... over iedere deelnemer van Merit at First Sight... maar nog het meeste over Daisy. Die kwam niet heel erg lekker uit de verf, hè?
2: Nou, ik denk vooral de, de laatste afleveringen dat het uh, ja, ja, niet is, ja, zeg maar.
0: Als ik naar jou heb gekeken in het programma... en voor de podcastluisteraar misschien leuk om te weten... wij kennen elkaar al heel lang. Wij, hebben, wij kennen elkaar uit Amsterdam-Noord. en volgens ja, mij van de middelbare school. Van de middelbare school, inderdaad. En jij staat bij iedereen bekend als een onwijs lieve jongen. Iemand die altijd iedereen wil helpen. Dat kwam niet heel lekker uit de verf bij Daisy. Want je sloeg eigenlijk een beetje dicht.
2: Het lukte mij gewoon niet om los, zeg maar... Want zonder bij alles na te denken dingen te doen die zij waarderen. Hmm. Zij heeft gewoon de eerste 24 uur een bepaalde uh, teleurstelling gekregen van mij. En of ik dat nou wel of niet terecht vind, dat, dat deels vind ik dat ik, denk, uh, dat ik daar... Uh, ja.
0: Ik denk dat iedere kijker zich misschien ook wel heeft gerealiseerd van... Hey, als deze dit terugkijkt, denk ik dat ze ook behoorlijk van zichzelf gaat schrikken.
2: Nou ja, maar kijk haar houding op tv naar mij uh, tijdens het koppelsweekend in, in dat gesprekje... En eigenlijk nog op die bank, het afsluitgesprek, dan ben jij weer dus twee weken verder. Je zit, dat is ook mijn ding. Je zit, er zitten gewoon twee weken tussen. Je mag een verklaring schrijven op woensdagochtend zonder druk, zonder camera, zonder tegenspeler. En dat er dan geen fatsoenlijke verklaring uitkomt. En dat je eigen teleurstelling het nog steeds overwint. Ja, dan hebben Pablo en Carlo ook echt wel verteld van uh, nou. Nou, ik moet nou wel eigenlijk een beetje stoppen, deze houding. Want Mick heeft wel degelijk uh, zijn best gedaan. En Mick heeft wel degelijk uh, zich goed opgesteld. En Mick heeft het wel degelijk serieus genomen. Dus wat dat betreft zijn er echt wel uh, dingen gezegd. En, ja, ja, ik vind dat het allemaal mooi en spraakmakelijk gemonteerd is. Maar als je dat dan misschien net wel hebt uitgezonden... dan voel ik ook niet heel Nederland nu de behoefte om voor mij op te komen. Mm. En ik ben blij hoe ik in ben maar ik heb wel mijn mening over een houding die er naar mij wordt gedaan. En ik denk, ja, dat verdien ik niet. nee Alleen... Ja, Daisy heb. Uh, we hebben eigenlijk sinds de gemeente. Uh, hoe noem je dat? Sinds de afleveringen waarin wij samen zijn gekomen, via de app weer een beetje contact. Uh, ook over het gebruik van social media en zo. En dat hebben wij wel tactisch en voorzichtig gedaan. En ja, twee weken geleden ben ik echt ook te raar gebeld. Van ja, ik heb wel meer beelden gezien, ik ben wat verder gekomen. En. Uh, ja, ik wil het een en ander wel even uitspreken. En ik wil ook wel terugkomen op dingen die zijn gebeurd. En ze hebben er excuus aangeboden ook voor een bepaald aantal. In het algemeen dan voor een bepaald aantal dingetjes en, uh, en, en houding. Maar wat
0: zegt zij dan tegen jou?
2: Ja, dat de teleurstelling, de teleurstelling de eigenlijk die vijf weken heb gewonnen van alle, alle redelijkheid om toch netjes en leuk te doen.
0: Zij heeft jou gebeld. Wat heeft ze gezegd op dat moment?
2: Ja, in eerste instantie hebben we dus een telefoongesprek gehad van twintig minuutjes. Waarin uh, ja, ik eigenlijk een heel andere persoon aan de lijn had. Ik was inmiddels natuurlijk ook wel... Uh, ja een andere persoon erin van hey ik ik, ik kon redelijk praten en ik dacht er net wat terug, maar het was best wel een prima gesprek en daar was ik heel positief verrast van. Alleen op dat moment had ik gewoon nog niet de behoefte van ja. Weet je dit, ik, ik had het eigenlijk achter me gelaten, dus ik was ook heel verrast door haar belletje en ze heb ook gezegd van zou jij contact met mij opnemen? Dat heb ik ook eerlijk gezegd nee, dat, wat klaar is is klaar bij mij.
1: Waar heeft ze daar excuus voor aangeboden?
2: Ja, voor haar uh, houding. Vooral uh, de laatste afleveringen. Dat het toch wel onaardig was. En dat het niet zo gemeend was. En dat ze echt wel doorhebt nu. Uh, dat ik het allemaal wel goed bedoeld heb. Nou, dat is ja. ook wel
1: weer lief dan, Absoluut. hè? Absoluut.
2: Ja. Ik heb dat ook geaccepteerd. Ik uh, heb ook gezegd, Sander erover. En we hebben... Ze is bij mij geweest. Ook even kort. Een uurtje. Hoe was dat, dat dan? Week.
1: Oh, dat lijkt me heel ongemakkelijk. Vertel.
2: Ja, aan de ene kant was het ongemakkelijk. Alleen, zij kwam uh, best wel enthousiast binnen. Alleen... Ja, en bij mij is er gewoon wel wat geknakt vooraf. Alleen in dat gesprek, dat ging gewoon een uur... en dat is gewoon heel relaxed gebleven. En hebben we ook benoemd ja, de eerste avond, de terugweg van de bruiloft... Uh, ja, dingen die niet goed zijn gezegd... dingen die ik beter had kunnen doen... dingen dat zij beter had kunnen doen... dat zij me misschien meer uh, het initiatief had kunnen geven ook. Want ze vroeg of ik het initiatief wou nemen. Maar vervolgens voelde ik heel weinig ruimte om het initiatief te nemen... Uh, ja, dat soort dingen, dat zijn gewoon te sprake gekomen. En ja, uh, het is gewoon goed zo, alleen het is wel... Uh, ik ben ook niet harddragend, maar het is toch wel fijn dat je elkaar even hebt aangekeken. Het is niet dat je even een one-night-venter deur uittrapt. Je bent zelfs met elkaar getrouwd en gescheiden. Ja. Ja, je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid. En ja, en de afgelopen weken hebben we nog een paar keer op gehad. Uh, Hoe het gaat zij om met alle kritiek? Uh, ik weet niet alles, maar er worden tegen mij wel dingen gezegd dat er... Uh, ja, Berichten op verschillende manieren hard de kant op komen. Via een telefoon, via Facebook, Instagram, mail. Ja, er gebeuren gewoon dingen die gewoon absoluut niet mogen als je deelneemt aan een programma, natuurlijk.
0: Er komt ongelooflijk veel op je af. Heel veel reacties. Zit daar een leuke dame tussen?
2: Ik heb, uh, ik heb eigenlijk sinds een weekje nu echt op de met iemand. Dat is iemand die uh, eigenlijk de juiste dingetjes naar mij stuurt. En uh, net even over en weer interesse hebt en ook even. Wat de stuurt de ze dan, ook...
0: Mick? Want, want je krijgt zoveel berichten. Dan is er één persoon voor jou die opvalt. Waarin viel zij op?
2: <laughs> ik moet nou wel oppassen hoor. Nee, nee, ja, je kan ja, tegen ons alles vertellen. Dit was net het meisje wat de juiste mix had tussen lief en uh, tegengas. En ja, ik had daar misschien net op die dag of op dat moment behoefte aan. En het is zo nu gegroeid, we hebben een leuk contact. Alleen ik heb elkaar nog niet gezien hoor. En ik weet ook niet nu of dat, uh, of dat snel gaat gebeuren. Want we hebben allebei nu wel uh, druk. Alleen die intenties er wel. Alleen. Uh...
0: Maar voel je daar al iets van bij? Heb je al iets van kriebels in je buik?
2: Ik heb niet zo snel kriebels, maar uh, het voelt wel goed. Want ik heb alles wat, wat, wat waar ik echt dacht, uh, ja, maar gewoon te lief ook. En uh, ja. Ik heb het eigenlijk heb ik het proberen te stoppen en op de andere dag kwam er één aan. En er was zo een, een gespreksonderling uh, wat gewoon goed is. En daar had ik gewoon de afgelopen week heel erg behoefte aan. En, nou. Nou, wat fijn. Ik zie wel hoe we dat zich ontwikkelt?
1: Gescheiden, maar misschien nog voor het eind van dit jaar alsnog getrouwd. Nou, we hebben nog een lang jaar, hè. <laughs> ja, precies. Absoluut. Ja, nou, maar... Ik...
0: Mick, jouw goede ja. vriendin Monique Smit... Die heeft ja. jou opgegeven. Heeft zij ergens in dit proces nog gezegd. Lieve schat, wat heb ik jou aangedaan?
2: Nee. Het enige wat Monique gedaan heeft is mijn naam ingevuld en twee foto's ingestuurd. Vanaf dat moment heb ik alles zelf gedaan. Tuurlijk. Toen ik bij de casting aankwam, had ik gelijk een klik met de mensen van ITP. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. maar Mick, 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 Mick. In Mick. het proces zelf...
1: Zij... Niet te stoppen,
0: te <laughs> <Maar>, stoppen. <laughs> maar Mick, zij heeft dit nu teruggekeken op tv. Ja, zij is ja. degene die jouw naam heeft ingevuld, maar jullie zijn vrienden. Wat vindt Monique van dit proces?
2: Ik heb één keer bij haar aan de bel getrokken. Dat was de tweede of derde dag in Portugal. Toen heb Monique me keihard van de flikker gegeven en heb ze gezegd... ...Mik, Eikel, stop nou eens met opgeven, maak er wat van. Vervolgens heb ik dus haar in Nederland echt uitgelegd hoe ver wij uit elkaar la uh, lagen. En toen uh, ja, krijg je gewoon een knuffel en het bespreken. Ja, ze heeft totaal geen spijt gehad toen. En op een gegeven moment heeft ze me een paar keer geappt. En toen heb ze gezegd van... ...Mik, uh, ik weet niet of je kijkt, maar laat de social media's even met rust. Er komen best wat dingetjes naar voren. Uh, daar heb ik trouwens helemaal niet op gekeken, dus dat scheelde weer. En toen heeft ze wel een paar keer gezegd van, oh, uh, ja, een beetje schuldig, een beetje van... Wat heb ik je aangedaan? Ja, nou, nee, dat niet eens, maar ze voelde zich verantwoordelijk voor mij.
0: Ja, en je bent dan ook Alleen, beschermend als ze jou met Daisy ziet. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat zij ja, ook een bepaalde emotie bij Daisy dat, heeft. Dat
2: heb ze wel, dat heeft ze een paar keer naar mij uitgesproken. Maar ja, dat doe je ook gewoon als vrienden, dat doe ik ook met andere vrienden. Alleen toen heb ik eigenlijk al gezegd, blijf rustig. Blijf rustig. Ook tegen familie. Blijf rustig. Ik dus wist het. Als, ik wist Moen, als, Mo,
0: als Monique jou een beetje boos appt over Daisy... dan zeg jij... rustig blijven.
2: Uh, ik heb ook echt nu wel uh, laten blijken... dat ik gewoon niet blij ben met de houding. Vooral in de laatste afleveringen. Weet je, op een gegeven moment houdt het ook een keer op. Ik ben schuldbewust geweest. En ik verdien gewoon niet om met zo'n blik en met zulke woorden... Uh, uh, ja, om op tv... Uh, ja, dat, dat je dat hoort over jezelf. Maar goed, er is nu gewoon gezegd. Het is door de spanning ook gebeurd. Ik denk dat het bij mij ook... Niet lullig bedoeld, maar ik ben nu de grootste knuffelbeer van Nederland. En het is echt niet arrogant bedoeld, maar ik ben omarmd door heel veel mensen. En,
0: en dat is
1: heel mooi.
2: Ja, maar daardoor is het misschien voor mij ook best makkelijk om nu gewoon zo te reageren als ik nu doe. Je had nog één vraag, die had
1: over zijn tante, toch?
0: Jouw tante, die hebben we een beetje gezien als jouw. Het kwam bijna over als je moeder. Hoe zij om jou geeft en trots op jou. Ja,
2: dat wil ik wel. Wacht,
0: wacht, wacht. Jij kwam terug uit Portugal. En nog voordat jij die douane uitliep, stond jouw tante daar en zei ze: Het is niet gelukt, ik weet niet waarom. Maar dan is het gewoon, dan mocht het niet zo zijn. Met alle respect dus nog naar Daisy. Jouw tante die heeft. Ook naar Married at First Sight gekeken... is volgens mij ook een heerlijke Amsterdamse vrouw. Ik kan me voorstellen dat die daar even anders in is gaan staan.
2: Mijn tante heeft een heel uitgesproken mening, ja. Maar het heeft mijn hele familie eigenlijk wel, hoor. Iedereen, zelfs mijn oma, die uh, heeft mijn bibberont uh, gemeld... Dat ze het niet kon aanzien hoe haar kleinzoon uh, werd behandeld op de V. En wat, jullie wonen uh,
0: allemaal, uh, of de meeste van jullie denk ik, in Amsterdam-Noord. Wat als jouw tante of de rest van uh, jouw familie uh, deze uh, uh. tegenkomen? En
2: mijn tante is nou uh, ja, zeer uitgesproken, maar ik denk dat je dat, het is klaar nu.
1: Mick, we gaan jou heel veel succes wensen met die mogelijke nieuwe dame die jij nou, op Instagram hebt, uh, wat hebt leren ik niet te
2: veel druk? Laat we er niet zo druk op leggen, want dan sla
1: ik weer dicht. Nee, precies. Dat dan, maar... heb,
2: dan heb ik mijn tante nodig.
1: Maar ja, er zijn geen camera's bij. Dat ga je lekker op je eigen gemakje uitvinden in deze lente tijdens uh, de mooie dagen. Uh, heb daar heel veel plezier mee en uh, bedankt. We hebben van je genoten.
2: Ik zie jullie. Dianta, ik spreek je nog wel. Yes,
0: dikke, dikke, dikke kus voor jou. Ja,
2: oké. Okay. Hoi. Bye, doei, doei. Weet je waar
1: ik zin in heb? Nou, in de eerste aflevering van uh, de Mijnlandjes weer.
0: Ja, ja, dubbel.
1: Ben jij geen kijker, geen fan ik
0: vind de Mijnlandjes heerlijk. Alleen ik, ja, misschien als moeder, ik vind het heerlijk om kleine Claire te zien. En daar was toch wel een hoop over te doen deze week.
1: Ja, zij mag niet meer zoveel in beeld. Hè? Of ze, ze moeten haar echt uit beeld gaan houden. om van de kinderarbeidsinspectie toestandig gedoe. Want je mag een kind niet laten werken op die leeftijd. Ja. Ja, iets waar, waar heel veel uh, uh, series natuurlijk tegenaan lopen. En ook bijvoorbeeld musicals. Ik weet ook dat, dat altijd heel veel gedoe is met kinderen. En dan mag zo'n kind twaalf keer en dan moet er weer een ander kind. Terwijl, Terwijl dat is...
0: voelt anders. Hè? Want die kinderen die bijvoorbeeld in musicals werken, die werken daar echt. Die moeten daar voor repeteren. Die staan dan op zo'n podium. En bij Claire heb je toch het idee dat zij een beetje rond de familie heen hangt... en ja, die camera die pikt dat ook op. Ja. Maar zij staat daar niet zelf ook een chateau in elkaar te timmeren.
1: En wat ik gek vind is dat er altijd nog een enorm verschil is... tussen televisie en bijvoorbeeld YouTube nu. Want er zijn ja. ook heel veel kinderen die een eigen YouTube-kanaal hebben. En dat mag Absoluut. dan ineens allemaal wel. En ook heel veel er is ook zo'n meisje dat door de moeder wordt gepoest... die heeft geloof ik volgers of weet ik veel, nog meer en die moet dan iedere week... dat is dan echt werken. En deze Claire, die zit gewoon ja, die zit met haar, met haar pop te spelen... en die zit bij opa in de auto. Maar dat, die, dat mag dus dan niet meer.
0: Nee, wat ik er wel goed aan vind... en dat is eigenlijk een hele andere discussie... maar um, ik vind het goed dat kinderen van bekende mensen... op een gegeven moment zelf de keuze krijgen... van hey, wil ik die camera opzoeken of niet? Eh, we zien op social media al dat uh, bijvoorbeeld Nicolette en Bas Smit... die, die zorgen ervoor dat ze hun kinderen niet laten zien. Ali B... Dan denk ik bij de Meilandjes ook van ja, misschien wil zij dat wel helemaal niet later als ze daarop terugkijkt. Maar goed, dan, dat gaat niet over het werken.
1: Nee, nee, maar goed, het is op zich wel goed dat je kinderen in bescherming neemt. Ja. Um, dat ben ik ook helemaal met je eens. En ik snap ook van heel veel bekende Nederlanders dat ze zeggen: Mijn kinderen wil ik niet in beeld. Zolang ze daar zelf niet voor hebben gekozen. Bas en Nicolette zegt dat ook. Als de meiden op een gegeven moment oud genoeg zijn en ze willen zelf een Instagram-account, prima. Ja, onze zegen heb je. Uh, maar wij gaan jullie nu niet bekende Nederlander maken. Nou, André Hazes heeft het natuurlijk ook en Monique met, 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 met hun kind. Ik snap alleen dan niet zo heel goed, zoals bijvoorbeeld met zo'n Ali B... zag ik laatst weer zo'n foto, dat hij dan in Dubai op vakantie is. Uh, uh, vorig jaar of zo was dat, of uh, ja, twee jaar geleden. Dat ze dan wel met hun kind op de foto gaan... Uh, op het strand, uh, en dan, dan zo'n smiley over dat gezicht. Dan, dan denk maak je dat... van, laat het dan helemaal niet zien. Maak dan een foto van jezelf. Ja. Maar dan wil je dus wel de ideale vader uithangen.
0: Ja, ik weet niet of dat het is. Misschien ben je, je bent ergens wel heel trots. En dat is ook een groot deel van wie hij is als persoon. Hij is een vader. Dus ik kan me voorstellen dat je af en toe wel een glimps wil laten zien van hoe jouw leven eruit ziet. Alleen dan wil je niet het gezicht van je kind laten zien. Ja, je zin.
1: moet een keuze maken. en, dan, en dan, Het is ofwel je kinderen of niet. Maar niet dat, dat, dat gezeur met stickers eroverheen. En,
0: uh... Ja, Wat er wel voor zorgt bij mij dan... dat ik steeds meer nieuwsgierig word... van hoe ziet die kleine dreder inmiddels uit... of hoe zien die kinderen van Ali er eigenlijk uit. Ja. Denk jij dat er dan nog mensen zijn... die daar op een gegeven moment achteraan gaan... van hey, uh, dit is de zoon van Ali B. Want nee, want 16 wij Als 16 is
1: straks. Als hij 16 is ja. en zelf misschien een open Instagram-account gaat, gaat beginnen.
0: Precies, dat dat groot nieuws is van... Hey, uh, we hebben hem al die jaren met smileys gezien.
1: En nu uh, dit is hem. Ja. Nou, ik Weet het je niet. nog wat
0: Michael Jackson deed met dat, uh, de, dat Blanky? Uh, uh,
1: Altijd met dat dekentje. Met, met, met dat, Boven uh, dat balkon. Ja. ja daarmee <laughs> ja. is het allemaal begonnen. Ja, precies. Um, even kijken, ik wil het met jou nog over iets anders ook hebben. Heb jij als fan en vaste lezeres van Weekend het interview met... Uh, <laughs> Jij leest nooit hè de bladen volgens mij.
0: Nee, maar nee. dat komt ook omdat ik gewoon vind dat ik als... Nou, ik mag inmiddels misschien wel zeggen lieve vriendin van jou... Toch verwacht dat ik dat blaadje een keer gewoon ontvang.
1: Dat blaadje, iets meer respect graag. Sorry, ik, dat... Ik ga hem, ik ga hem naar jou. Sorry, opsturen. sorry, sorry. Nee, nee, het niet. Dat nee. blad. Nee, geef niet. Ja. Uh, ga ik voor jou doen als... Uh, als uh, Echt die waar? Ja, ga ik zeker doen. Sta
0: ik er dan ook eindelijk een keer in? Nou, ben dan ik al credible Daar moeten
1: we het nog wel maar eens een keer Ben over. ik al credible genoeg ja, voor de blaadjes? Zeker, ja, zeker. Ja,
0: wat maakt me dan nu een beetje credible?
1: Nou, je bent een paar avonden per week op televisie. Nog wel, ja. Uh, moet je me iets vertellen?
0: Nee, Geintje, ik vond het gewoon een leuk inkoppertje. Okay, yeah. En je weet het maar nooit, hè. Het nee, de dat is
1: waar. Het, is, het blijft een show. zag je mijn verbazing. Ja. En ik denk, ze gaat nu gewoon live in de podcast vertellen dat ze ermee ophoudt. Ken
0: je die verbazing? Dat je dat gewoon niet ziet aankomen? Ja, die ken ik, ja. Oh. Nee, um, maar dat was even, even dolle pret. Uh,
1: maar goed. Uh... Ik ben helemaal voor <laughs> stuk. Hier, ja, ik ben hier even van Het zal je ja. gebeuren dat je mij minder ziet. Dan ga je me nog missen ook. <laughs> nou, dat, dat, is, dat is nog een brug te ver. Ja. Hé, hey, maar in de weekend deze week had ik een interview met uh, Frank, Frank van Frank en Rogier. Frank Jansen uit Den Haag. En die vertelde daar uh, dat hij dus... Uh, uh, nou, waarschijnlijk toch echt in een scheiding ligt nu met dit. dit, dit. Heb dit jij kan je niet. eigen
0: blad gelezen, Bart? Uh, we kunnen
1: dit niet doen. Jawel, we
0: gaan hartstikke erg door.
1: <laughs> ja,
0: echt? Ja, zeker. Oké.
1: Okay. Shoot. Oké. Okay. Frank en Rogier, die uh, liggen in scheiding. Ja. En um, Frank doet deze week in weekend een boekje open over die scheiding. Die zegt, ja luister, um, Rogier is volgens mij een beetje van een koude kermis thuisgekomen. Die is naar de notaris gegaan en daarachter gekomen. Dat er voor hem helemaal niks aan de, aan, de, aan de stok blijft hangen. Of hoe noem je dat? Ja, uh, nee. nee dat, strijkstok. Strijkstok, ja. <laughs> dat er niks aan blijft hangen. Um, want uh, ik, we zijn niet in gemeenschap van goederen getrouwd. Dus Rogier blijft dadelijk met lege handen achter. Als het inderdaad tot een officiële scheiding gaat komen. Wat vind jij daarvan?
0: Dat vind ik behoorlijk pittig. Ik vind dat als je... Hoe lang zijn ze samen geweest? Ja,
1: ja bijna twintig jaar.
0: Dan heb je toch een aandeel in, in alles wat je hebt bereikt in die twintig jaar.
1: Ja, maar Frank had al heel veel bereikt uh, voordat hij Rogier leerde kennen. Uh, die had eigenlijk zijn schaapjes al een beetje op het droog. Had al een leuk huis, een, een lekker vermogen. Had al een hmm. huis in Frankrijk ook gekocht. Maar getocht. goed, de
0: laatste twintig jaar heeft hij niet stilgezeten... en is daar vermogen bijgekomen. Ja. Kijk, als ik voor mezelf spreek, dan is het voor mij onmogelijk... om te doen wat ik doe... Uh, qua carrière, als je niet een partner hebt die je daar ook in steunt.
1: Voor mij geldt precies hetzelfde. Dus wij hebben het ook goed geregeld. En eh, dan, als wij nu uit elkaar zouden gaan, uh, dan, dan gaan wij gewoon delen. Uh, maar dus... niet
0: 50-50? Jawel. Ja?
1: Ja. Dus Zo? Ik ben. Uh, nee, bedoel, luister. Bedoel, als je inderdaad. De een brengt een offer. zodat de ander uh, meer kan, kan gaan werken. Dus dat is uh, voor mij. Uh,
0: maar vind jij dan in het geval van Frank. dat hij hier goed aan doet?
1: Nou, ik vind. het komt een beetje koud over. dat je zegt van. hij krijgt helemaal niks. Um, um, en, en daar zal het uiteindelijk ook niet op uitdraaien. En Frank is verder geen uh, rancuneuze man. Dus volgens mij wil hij ook dat het Rogier verder goed gaat. Um, maar kijk, hij had al wel een vermogen opgebouwd. Um, dat is wat ik net probeerde te zeggen, voordat hij Rogier leerde kennen. Dus het zou ook heel raar zijn dat hij nu de helft van dat opgebouwde vermogen... Ja. Weer, weer zou moeten geven aan, aan Rogier en dan zelf nog aan het werk zou moeten op nee, zijn maar leeftijd. de helft
0: vind ik iets heel anders dan iemand goed achterlaten. Je bent twintig jaar samen dat geweest. Dat En ja. vroeger, kijk, hadden ze drie jaar samen geweest, had ik gezegd van... oké, okay, weet je, ja, het is wat het is. Twintig jaar, dat is een heel leven op zich.
1: Ja. Maar dat hij blijft natuurlijk ook goed achter, want ze hebben samen dat contract bij RTL. Nou, daar verdienen ze ook niet de grijpstuiver, daar verdienen ze leuk mee. Volgens mij een paar ton ja, naar maar dat is dus
0: niet vanuit Frank.
1: Nee, maar wel nu. Als je, als je een paar ton verdient nu met dat tv-programma, dan kan hij daar natuurlijk prima zichzelf prima van bedruipen. Ja. Ja, Ik kan
0: me wel voorstellen, als iemand je iets heel heftigs flikt, dat je denkt van, je krijgt helemaal niets. Maar is dat hier aan de orde geweest?
1: Weet ik niet, weten we niet.
0: Want dan, dan het is natuurlijk heel makkelijk oordelen. Over nou ja, hij, heeft al, hij heeft
1: al zijn bankgegevens op straat gegooid... en nogal wat slies en dirt uh, de wereld in geholpen. Dus in die zin heeft hij hem wel wat geflikt, ja.
0: Hmm. Ja, nou ja,
1: to be continued. Weet je nog dat we vorige week Hans Klok aan de lijn hadden? Ja. Uh, voor de vooroordelen. En die gaf toen het stokje door aan Karin Bloemen.
0: Hoe gezellig, we gaan haar bellen, hè? Ja. ik oh, dag,
3: Hallo,
1: hallo. <laughs> Hallo. Storen we je tijdens een breiwerkje?
3: Nou, het is, nee, het is zo grappig dat Hans klopt dat steeds breiwerkje noemt. Het is een haakwerkje. Oh. Ik ben helemaal blij. ben helemaal
1: <laughs> Wat is het verschil? Nee hoor, ik wou net zeggen, wat is het verschil tussen haken en breien? Maar dat weten we wel. Maar, um, maar je zit wel lekker de hele dag te haken.
3: Nou ja, de hele dag zo verdreven, dat houden mijn handen niet vol. Maar ik ben is in, in gemiddeld zo'n vier uur per dag.
1: Zo veel? Nou, dat vind ik heel veel.
3: Ja, maar anders dan hou ik het. Ik heb hele mooie bestellingen... van mensen die heel graag zo'n uh, gehaakt vest willen. Dus die ben ik allemaal aan het maken. En ik ben allemaal ontwerpen aan het maken van een haakboek. Oh mooi. Dat is dus oprecht dus dat... een
0: inkomstenbron voor jou, die haakwerkjes. Nou, als ik zou moeten vragen wat
3: het ook zou horen te kosten... dan, dan kan het. Dus het is het natuurlijk onbetaalbaar.
1: Maar wat doet een echte Karin Bloemen?
3: Dat is allemaal geheim. Dat krijg je alleen maar te horen... als je ze
0: bestelt, mijn liefje. Nou, bij deze. Laten wij er eentje bestellen.
1: Ja, we gaan er gewoon een bestellen nu bij deze.
0: We willen er graag een met lekker veel kleur. Wat mag dat kosten? Ik heb in principe... Ik doe altijd
3: de kosten van de vol... en dan doe ik het dubbel. Dus gemiddeld komt van als zo'n groot vest met allemaal kleurtjes dus op 350 euro... en alles wat je extra wil, of een hele grote maat... dan komt er gewoon heel netjes weet je, wat bij.
1: Oh, Dus voor Diane komt er wel wat bij?
3: Ja, voor die, ja, ik denk dat er wel zo'n 70.000 euro bij komt. Absoluut, ja. Voor de extra grote maat,
0: extra veel stof. Nou, Bart heeft ook zijn lolletje even gehad, hoor. Ja, dat is leuk, hè, voor Bart. Dat gunnen nee, wij hem. Oh, heerlijk. Ja, ja. ja, en zo so simpel is het. That's how you do it. Absoluut. Zo makkelijk te pleasen. Karin, wij bellen jou met vooroordelen. Heb je zelf ideeën over wat voor vooroordelen er over jou bestaan? Ja, dat, ik ben, mensen als ze me zien, dan denken ze altijd dat ik dichter ben dan dat ik ben. Vind ik ook altijd heel schattig.
3: Oh, u bent dan echt helemaal niet zo dik.
1: <laughs> Zeggen en, 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 mensen dat echt op de ja, draad?
3: Ja, de, ja, en ik weet ook nog dat ik toen dat haar had, weet je wel, die, die, die dreadlocks. Ze dus zei ook in mijn, ach, ik ben blij dat je van die swapper van je hoofd bent. Nee. <tie> <tie> oh. hey, bedankt. Spart te hard, je lacht te hard ik vind het heel grappig
1: Ja, maar dat zijn echt van die Amsterdammers die dat op de markt gewoon kunnen roepen naar je, dat is echt Amsterdams
3: heerlijk nou, het, was, nee, maar het, was, het was een beetje stoend, ik stond gewoon in de rij voor de theater, want ik ging geloof ik naar een show van Tineke Schouten, dus ik had er echt zin in want zo vaak ga ik niet uit, want ik sta meestal zelf te werken, en dan sta je in zo'n rij en dan zegt iemand dat, en dan denk je echt nou, dat het. Want er stonden natuurlijk twintig mensen om me heen... die ook allemaal iets hadden van... <laughs> ja, dit wijst wel een raar kapsel, hè? Het ging maar door.
1: Het ging maar en door. Denk,
3: en ik denk dan altijd... Maar ik zie er toch heel leuk uit, maar dat was het niet. Nou, dus, dus het is... Uh, en ik weet dat het vooroordeel is misschien... dat ik veel te hard werk.
1: Hey, een van de vooroordelen het slaat wel op... Het, wat, waar we het net over hadden... dat jij uren per dag voor de spiegel staat... om, om eruit te zien als Karin Bloemen.
3: Echt waar? Uren? Nee, ik ben, nee, dat is absoluut niet waar.
1: Dus dan hou je bij je, want jij bent dan vier uur aan het haken... en dan vier uur voor de spiegel om Karen bloemen dat te worden. Waar? Dus dan heb je eigenlijk een, een dagtaak dag aan. Ja, nee, dat zou betekenen dat ik zou zeggen... naast het werk wat ik doe, wat gemiddeld zo'n twaalf uur per dag
3: in beslag neem... als ik gewoon op toer ga, dat ik uren tekort kom in een dag. Dat kan natuurlijk helemaal. Nee,
1: maar ben je ja, ijdel? Sta je veel het... voor de spiegel?
3: Uh, nee, ik heb, ik, ook als ik mijn make-up doe voor theater, weet je, ik doe dit werk nu 28, bij de 29 jaar, dus ik ben zo, is dat zo? Uh, ik weet, oh, god jongens, zo aan ben ik? shit, ik weet het niet meer. Nou, in ieder geval 38 jaar. Oh. dus ik ben heel snel met make-up'en ik, ik, ik heb eens een keer in de auto moeten opmaken omdat we in zo'n gigantische file stonden dat we, we zeggen, we moesten om acht uur op en we kwamen echt om half acht binnen weet je, door echt te lang in de auto te gezeten te hebben dus ik heb in de auto, in 12 minuten 34 seconden heb ik mezelf opgemaakt. En het enige wat ik dan nog hoef te doen in de, in de kleedkamer is mijn haar. En dat heb ik ook echt in 7 minuten gewoon geregeld.
1: Nou, behalve nu dan. Want ik zag van de week een filmpje samen met Esther. Dat...
3: Ja, maar dat was gewoon een pruik. En iedereen denkt omdat dat het mijn echte haar is. Ik heb ooit die pruikers gekocht omdat ik dacht, misschien is dat slim. Nou, dat zag er echt niet
0: uit. Maar je, je bent daar dus altijd lekker mee bezig, hè? Met dat je er verzorgd uit wil zien...
3: Maar schat, als je naar de theater gaat, dan wil je gewoon, als ik opkom, dat je denkt... Oh, mooi! Of, oh, het wordt feest. En ja. die, Ach, dat is jammer.
2: Ja,
0: nee. Ik denk ook niet dat dat vaak het geval is bij jou, Karin.
3: Nou, ik heb één keer een show gemaakt, het heette overgang. En toen wilde ik zo graag uh, doorbreken. Weet je wat, met, met het verwachtingspatroon. Dus toen kwam ik op in een soort broekpak. En ik had, ik had een teentje op het toneel en ik was natuurlijk helemaal alleen. En ik merkte dat was een beetje te veel een bus van links. Ja, precies. <lacht> ja, toen zag je mensen denken, oh, ze heeft die jurken. Oh, ze heeft het gewoon niet aan. Oké.
1: Okay. Je hebt heel veel van die jurken weggedaan, hè? Vorig jaar of twee jaar geleden, toen je zo af was gevallen, toch?
3: Ik ben zes. Worden en ik realiseerde me: ik draag heel veel dingen niet. Laat ik nou eens uh, mensen blij maken met iets wat ik prachtig vind, maar niet gebruik. En ik probeerde in mijn show Souvenirs iedereen aan te sporen: om als je dingen echt lang niet gebruikt, om ze dan aan een ander te geven die, die er echt wat aan heeft.
1: En heel blij dus je... van wordt.
3: En heel blij van wordt. Dus ik heb er in honderd shows honderd verschillende kledingstukken weggegeven. En toen zei mijn man, nou dat zal wel lekker opruimen. <laughs> en toen liep ik, mijn, liep ik mijn kledinghokken in. Want het is inmiddels natuurlijk echt een hele ruimte. Toen dacht ik, nou nee.
1: <laughs> niet echt. Nog steeds
3: veel. Ik heb nog steeds veel te veel, ja. Oh. Maar volgens mij maar was nooit... er
0: wel een hoop dat uh, dat niet meer paste. Je bent 25 kilo afgevallen. Hoe is dat dan in deze coronatijd? Blijft dat er allemaal af? Wat leuk je gesproken te hebben. Tussen? Ja, echt. Nee, ja, ik praat vooral ook vanuit eigen ervaring, hoor. Want ik weet, hoe meer ik thuis zit, hoe meer ik ga snijden.
3: Het is ontzettend moeilijk. En iedereen heeft het over coronakilo's. En ik heb het eigenlijk tot ongeveer vorig jaar november heel goed op orde gehouden. En toen kwam de kerst, en ik weet niet wat er gebeurde, maar het en ik was vijf kilo aangekomen in anderhalve maand tijd. Mm. Dus toen heb ik in januari gezegd, nou het is gelijk weer klaar. En ik ben gelijk weer naar Alizolle gegaan. En het is natuurlijk een geweldige kliniek. Met een geweldig afvalprincipe, met proteïne. Zodat je echt heel strak en heel snel ook gewicht verliest. Dus die vijf die ik aangekomen ben, godzijdank zijn die er weer af.
1: Jij hebt een eetclubje met allemaal bekende collega's. Caroline Tense, Astrid Joosten zit daarin, René Moors, Anita Witsier, Angela Groothuizen. Hoe ik, ik wil daar een keer bij zijn als een vlieg op de muur.
3: Ja, dat is ook wel heel grappig als wij dan zo met elkaar aan een tafel zitten in een restaurant. Dat kon vroeger nog, weet je nog, toen. En dan zie je allemaal mensen kijken met iets van, what the
2: fuck? Ja.
3: En dan gaan, we, dan gaan ze heel langzaam lopen als ze langs de tafel lopen... om iets te kunnen opvangen van ons gesprek.
1: Ja, ik kan me zo voorstellen dat jullie dan, als jullie met die dames uh, bij, me, bij elkaar zitten... dat het dan ook gaat over... En bedoel, het zijn ook dames die natuurlijk allemaal in het, in het mediavak zitten... in de showbiz zitten, dus die ook met hun uiterlijk bezig zijn... waar we het aan het begin van het gesprek ook over hebben gehad... Zijn er, ja. zijn, zijn er al collega's die al wat hebben laten doen? Heb jij zelf al, eens al iets laten doen? Een botoxje of een dingetje of een mesje hier of daar erin laten zetten?
3: Die nieuwsgierigheid, die hebberigheid. Oh, Bart. Ik,
1: ik hang aan, je, ik hang ik, aan ik, je opgespoten ik, lippen, ik, ik Karin. Ik zou beginnen,
0: Karin, bij de collega's die wat hebben laten doen. <laughs> Doe heel laat, kijk nog een keer goed naar Patricia en bel me terug. <laughs>
1: nee, ik hang aan je opgespoten lippen. Vertel, wat heb jij allemaal laten doen?
3: Nee, maar het grappige is, ik heb een geweldige kosmetisch... Ik uh, weet euh, niet of je dat cosmetisch chirurg, of uh, weet ik eigenlijk niet hoe dat heet, maar Farid Kazem. Ja. En Farid Kazem zit in Leimuiden. En dat is een man met die met heel veel zorg en smaak met je kijkt van, moeten we iets doen? Het stort er iets helemaal in. En eigenlijk is het bij mij het enige wat echt instorten waren mijn oogleden. Die werden steeds zwaarder. En de, toen ik voor het eerst bij hem kwam, toen uh, heb ik gevraagd, kan ik mijn oog Laten doen. En hij is zo goed, die gast, dat hij heeft mijn oogleden gelift. Dus weet je, alleen de bovenkant. En drie dagen later had ik een opname met Rick Velderhof en je zag er helemaal niets van.
1: Wat knap, hè? In de zin ja. van,
3: geen blauwe plekken, geen lelijke uh, bags, zo noem je dat... van die zakken onder je ogen. Hij, die man werkt zo goed, dat is echt een topper.
0: Maar kijk je dan wel eens naar collega's dat je denkt van... oh, waarom ga je niet nee, naar Van
3: Lief, jij, ja, dat, maar dat zeg ik natuurlijk ook soms. Ik, had, ik heb ook één keer een collega gesproken, ik zag je na me noemen. Mag wel hoor. Het begin, het begin, het eind maar, dat begint het eindelijk op Eerak. Maar die zei, um, ik ja, hij doet te weinig. En toen dacht ik, dat is nou precies de man die je dan nodig hebt. Ja, ja. Want, want ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment... Weet je, we ontwikkelen allemaal rimpels en een frons. En ik vind, als die frons zo blijft zitten... dat iedereen voortdurend aan je vraagt, ben je boos? <lacht> ben je boos? Wat het is hè, ben je boos? Nou, dan, dan wordt het tijd om wat te veranderen. Ja. En wij hebben natuurlijk te maken, het is een heel mediumiek vak, we hebben te maken met lichtval, we hebben te maken met elke keer weer diezelfde foto's. Dus ik moet gewoon af en toe een beetje, weet je, zo'n zo zware frons, die heb ik gewoon met een filetje eruit laten halen. En die, en die zakkende oogleden, dat was, is ook met make-up en in het theater, echt bloedirritant. Ja, dat heb ik laten verhelpen. Hoe gaaf is dat, man, dat dat kan.
1: Nee, maar ook heel leuk dat je daar zo eerlijk over bent. Heb je bijvoorbeeld laatst Caris van Houten gezien?
3: Uh, nou ja, Chris heeft volgens mij heel veel laten doen.
2: Ja, ja precies. Want, die, ja.
3: want die boten, de meeste meiden boters token hun voorhoofd helemaal plat. Ja. Terwijl ik denk, ik ben een actrice en ik ben een, een performer... dus mensen moeten aan mijn gezicht kunnen zien... dit is liefde, dat is haat, dat is woede, dat is vrolijk. En als er niks meer te bewegen valt, dan denk je alleen maar... ja, zit ik nou naar een plaspop te kijken? <lacht> en dat vind ik dan
0: te veel. Maar wat vind je daar dan van dat mensen misschien zo erg voorbij gaan... aan hun vak voor dat uiterlijk? Nee, maar Liefje, ook Caris heeft een filmvak. En het filmdoek, als je dan op film. Dan, dan, sta,
3: je, dan sta je, weet je, met een close shot dan ben je tien bij tien. Ja. Nou, dan ga je vanzelf wel denken. Ik ga het even <lacht> een beetje weg laten
1: ja. ja, Dat is wel Wat anders we dan theater, ja
3: theater is sowieso iets anders. Dus ik snap dat helemaal en ik veroordeel het nog minder. Want ik, ik heb zelf op een filmdoek mezelf gezien dat ik dacht, nou jongens, mag ik dood? <lacht> het is echt heftig, man. Ja. Maar het is wel, je moet wel als artiest je, de keuze maken, waar blijft mijn expressie? En is het nog in balans? Dus... En alleen vergeet niet dat op een gegeven moment uh, gaat het er toch ergens, je gaat toch op een gegeven moment niet meer op jezelf lijken. Nee. Op een gegeven moment ga je een beetje weg van wie je bent. En, dat, en je moet, wij zeker, de oudere generatie... moet ook laten zien dat ouder worden geen schande is... en ook een kracht in zich draagt.
1: Nou, dat Zo? vind ik hele Absoluut. mooie, hele mooie nee. woorden.
3: Ja, dus het vooroordeel dat ik heel dom ben is bij deze incorrect gebleken, dames en heren. Ah, precies.
1: <laughs> en, en dat was vroeger mijn grootste
3: angst. Dat mensen dachten, oh, die is heel dom. Oh, dat en snap dus ik. zei ik hele domme dingen. Hè, want dat gaat vanzelf. Van Dan de wil Spanning. je dat weer bevestigen. Oh, ja. ja.
2: oh
3: ja. dat is echt. Um, dat was wel echt een angst. God,
0: sorry. Ja, ik denk ja. dat dat ook wel een angst van vrouwen is, hoor. Want ik heb dat ook wel. Ik deed gisteren mee aan een quiz Dat je van... dom
1: overkomt. Ja. ja,
0: dan ga jij natuurlijk bevestigen
1: dat dat zo is. <lacht> nee, nee, bla, 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 nee. Nee, bla. nee, nee. Maar...
0: nee hoor. Het is niet zo dat je overkomt. En je bent het. Je dat bent het jammer. gewoon. Maar,
1: ik probeer maar jij komt dat dus heel op... slim over. Ik probeer dat, is dat dus
0: al jaren te verdoezelen. Nee, maar even, even lang verhaal kort. Gisteren deed ik mee aan... Uh... Eergisteren deed ik mee aan een quiz van Lina de Mol. Deze quiz is voor jou. En ik kwam daar binnen... Ik had zo'n stress. En toen dacht ik, zet het van je af, zet het van je af. En toen ik net een beetje relaxed was, liep John de Mol binnen. Dus toen was ik weer terug bij af. Stress was echt through the roof. En toen ging ik daar zitten. En het enige wat ik dacht bij iedere vraag was... ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Volgens mij was er een wiskundevraag waarbij het antwoord vijf was... en ik had 186. Gewoon van stress ja. niet eens meer na kunnen denken... En toen kwam ik thuis, toen zei ik tegen mijn man: Ik doe dit nooit meer. Want ik heb hier zo van in de stress gezeten. Omdat wat ja. je niet wil als vrouw is dat mensen denken: Oh, wat een domme griet. Ja. 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 Dus ja, ik
3: begrijp ja, je... dat snap het helemaal. Daarom doe ik niet mee aan de slimste mens. Ik heb vroeger in de jaren tachtig één keer triviant gedaan. Nou, echt.
1: Ja, daar daar ik... hoor ik nu nog mensen over op straat. Ja, ik ja. ook. Ja. Oh, ja. Ik oh ook. maar toen had je <laughs> geen Twitter.
3: Ik ben zo bang. Ja, dat is ook zo. De slimste mens, echt. Ik, ik heb zo respect voor mensen die daarmee durven doen. Want ik denk bij alles, hawa, 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 hawa. Ik heb atoneum gedaan. Hè, dus ik heb heus mijn lesjes geleerd. Ik heb Engels gestudeerd. Ik lees Boeken, ik, ik kijk films, ik kijk theater, ik zie opera, ik weet alles. Ik, ik zit zie, in de plantjes, oh. maar vraag mij wat een hele boris is en ik denk weer... Uh.
0: <laughs> ja, ja, ja. Maar ik word dus echt, ik denk wel maandelijks gevraagd voor de slimste mens. Omdat er een tekort is aan vrouwen. Vrouwen durven ja. niet mee te doen. Ja, dat snap ik. Ik vond dus echt Francis van Broekhuizen, echt.
1: Oh, die was leuk, hè? Ja. Maar nu snap ik wel, als jij, als jij dit zo zegt... snap ik wel dat ze dan uiteindelijk bij Emma Wortelboer uitkomen.
0: Ja.
3: Als
1: iedereen maar nee ze blijft zeggen. Ja, iedere
0: vrouw, omdat er gewoon heel veel mannen zijn... die denken, joh, ga ik eens een keer doen als ik er niet goed uitkom, whatever. En vrouwen zijn als de dood. Ja. Nee, maar het is niet dat ik als de dood ben. Ze hebben mij nog nooit gebeld. Dus ik weet nou niet meer waar je het over hebt. Ze bellen mij nooit.
3: Oh. oh. Uh, nou, ik
0: denk dat je het belletje kan, uh, kan verwachten. Zullen we gewoon even de kop maken? Karin Bloemen doet graag mee aan Slimste Mens.
1: Ja. ja. Nee, nee. Nee, ja.
0: nee,
1: nee, nee. Deze... Dan moet
0: ik ze weer
3: teleurstellen, want echt, het, is, het, is, het wordt heel gênant.
1: Nee, ik denk lachen, dat dat hele leuke televisie wordt.
3: Ja, dat, dat is waar. Iemand die met een heel groot vraag tegen boven haar hoofd hangt. Oh. Nee. Ja. Nee, dus, maar dat geeft ook helemaal niks. Je, moet, je kunt niet overal goed in zijn. En de slimste mens is Weetjes. En ik heb echt, ik ben en, uh, feit, data blind En feit, mensen namen, soorten. Schiet me neer. Maar, maar ik ben wel we wezenlijk doen. geïnteresseerd in mensen. En wezenlijk geïnteresseerd in moeilijke thema's. Maar als ik met C uit moet rekenen hoeveel punten ik heb gehaald... dan weet mijn man het ongeveer een kwartier eerder
1: dan ik. Ja. <lacht> Dat is toch niet leuk, jongens. Hey, ik vind jou leuk, Karin. Hey, we moeten volgende week weer iemand gaan bellen... met weer een hele dosis vooroordelen. En die mag hij of zij dan ontkrachten. Wie moeten we van jou nou bellen? En wat is het vooroordeel wat jij jij bij hem of haar hebt?
3: Nou, ik vond het heel lief dat Hans mij had gekozen en ik dacht een van mijn liefste en oudste vriendinnen is Angela
0: Groothuizen. Oh, en ik leuk. denk dat
3: mensen een heleboel vooroordelen over haar hebben die absoluut niet kloppen, dus dat lijkt mij super leuk als je Angela Daar,
0: daarbij gelijk de eerste vraag. Wat is een vooroordeel dat er bestaat over Angela waarvan nou ja, jij denkt van laat haar die maar eens even ontkrachten? bijvoorbeeld dat ze niet zo slim is omdat ze in de dooliedots heeft gezeten.
1: Hmm, dus de eerste vraag aan Angela: ben je echt zo dom?
3: Nou, ben je, of ben je echt zo slim?
1: Ja, Eén van de twee. Nou, ik, vind hem, ik vind het een leuke binnenkomen. Dat, dat gaan we volgende week proberen. Mogen we je hartstikke bedanken. Volgens mij brand je appeltaart aan, dus moet, moet je naar de keuken.
0: Ja, precies. Nee, ik heb net
3: tegen mijn man gezegd dat hij moet beginnen met koken. Ik... Ah, heerlijk. Nee, ik heb nog een haakwerkje gehad. Ik ben een prachtig vest aan het maken. Komt helemaal goed. Ja, Leuk. wij
0: hebben er dus eentje besteld. Dus Bart, ik
1: denk dat hij hier prachtig gaat staan.
0: Karin, hartstikke bedankt. Jij
1: ja, lieve luidjes. Jullie zijn lief. Dank je wel. Nou, jij jij helemaal. Dank je wel. Okay, Bedankt doei. voor je tijd. Doei! Heet zij
0: nou echt bloemen van haar achternaam?
1: Um, volgens mij wel.
0: Wat doet zij haar naam eer aan, hè? Kleurrijk. Ja. Heerlijk. Ja.
1: ja, absoluut. Ja. Nee, absoluut. Leuke vrouw. En ik uh, ben ook blij met haar naam, want Angela Groothuizen vind ik uh, altijd een, een leuke verschijning. En inderdaad, uh, fijn om haar weer eens uh, te spreken. Dus uh, laten we hopen dat ze opneemt volgende week. Leuk. Ja. De, we zijn aan het einde. Eindelijk. Mis je me al? Oeh. Mis je me al?
0: Oeh. Geen seconde, maar dat heb ik bij jou nooit. Oh,
1: oh. Hey, wat gezellig. Nou, um, dit was nummer 10 en uh, volgende week zijn we er weer. Ik Zelfde vond het heel uit. gezellig. Ik ook.